0: Aqui mais uma historita tá pra vocês. Tá ficando diário, né? Tá, ficando... tá ganhando um ritmo diário. Eu lembro de um cartoon do Angeli, né? Com outros dois. Ele se autodesenhou, acho que quando ele se aposentou, acho que eu. E no desenho tava assim. Desenhar de... fazer cartoon diário não é para poucos. Não. Fazer cartoon diário é para poucos. Não é, é, e de repente acho que você estava autodesenhando também o Adão o Iturus Garay e mais outro cartunista e, literalmente você desenhar diariamente algo para um jornal é complicadíssimo e você também escrever diariamente para um jornal ou fazer uma crônica diária também é complicado mas às vezes, quando você tem muito assunto você pode distribuir isso você fazer tranquilamente então, nessa meia hora que eu tenho que conversar com vocês, nesse primeiro minuto, olá, meu nome é Federico Ilec, esse aqui é o Podcast Delírio. E aqui vai mais uma história. Eu. É, a minha tremenda mania de não terminar livros. Sim. Eu. Não era um leitor assíduo. Quando né, entrei na faculdade, sim, acabei virando um leitor assíduo, mas eu tenho uma mania assim. Eu sou um gosto do livro, eu paro nele na metade. Mas às vezes me, me encanta muito o início do livro, uma, uma parte, eu lembro de uma parte do livro e tento continuar lendo até terminá-lo. É... Na minha santa inocência, eu já comentei várias vezes aqui, e às vezes eu, eu emprestava esse livro para alguém. E aqui tem dois casos, de dois exemplos de, de, de situações é, é, embaraçosas. Primeiro, situação embaraçosa. Eu tinha um amigo meu que era louco por teoria da conspiração. Ele até vivia algumas teorias da conspiração. Era uma época assim, muito... É, havia teoria, Já existiam as teorias da conspiração, mas não existia internet como existe hoje. Era o ano de 98... 99, 98, 99 mais acho que 99 e era meu início de estudos assim. eu estava trabalhando dentro da Universidade Católica de Santos e eu tinha um colega meu que gostava desse tipo de assunto ele falou assim vou te emprestar um livro muito interessante sobre Jesus Cristo eu falei, poxa, interessante Universidade Católica, Jesus Cristo né? interessante então, me empresta, me empresta A Vida Mística de Cristo o livro se chamava. Eu comecei a ler e aí mostrava que o que ele vivia com um mapa e com alguns rituais assim nos essênios e qual, como ele estudava, porque Jesus era letrado e conseguia discutir com alguns filósofos em assim, uma passagem de bíblia e etc, 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 alguma coisa mais por descrição da... da uma descrição assim do que seria né, o local onde ele vivia bem é, eu li até um pedaço achei muito interessante comecei a discutir com outros caras falei assim, Poxa, eu achei um livro muito interessante chamado A Vida Mística de Cristo comentando sobre como é que era a parte de ensino a parte de educação, era muito interessante e aí eu de repente falo assim quer saber, eu acho que não precisamos um livro descrevendo já sabe como é que vai ser o final Crucificou, acabou, morreu, ressuscitou, ponto. Né? Eu peguei e emprestei para um colega meu chamado Vieira. Cláudio Vieira. Eu lembro o primeiro nome dele. É um professor da faculdade de engenharia. É, era um cara bem bem inteligente, bem esperto. Comentei com ele e falei assim, você pode emprestar para mim esse livro? Ele: falei, ó, está aqui o livro. E, emprestou de um... É, tipo, emprestei um livro... Pra, tipo, um livro emprestado e emprestado, emprestado pra outro cara, né? Três dias depois ele me volta, quase rindo, tendo dor de barriga, assim, quase dando risada, assim, pra, dando, dando, tendo dor, dor de, dores de barriga e falando assim: mas que foi? Falei, Meu, você é louco de me emprestar esse livro? Que porcaria de livro é essa? Falei, Como assim, porcaria de livro? Você leu até o final? Eu falei. Para ser sincero, não. Meu, eu vou te explicar o que está acontecendo, tá acontecendo nesse livro. Aqui, Jesus ressuscita, <risos> ele se esconde dentro das pirâmides, e lá ele cria a, o Rosa Cruz, uma, uma espécie de uma, de, uma, de uma seita chamada, ou seita, sei lá que raio que é, o Rosa Cruz. E ele vive mais não sei quantos anos e dá início a, um, a uma espécie de uma, uma coisa paralela à maçonaria. Meu, isso aqui é suco de loucura. Quem te emprestou isso? Esse livro é teu? Eu falei, não, esse livro não é meu. Distancia desse cara que esse cara é 13. 13 era um, um, um termo que a gente usava na faculdade que era pra falar que o cara era louco, meu. esse cara é um 13, né? Me pergunte, a 13 tem ligado também a azar, né? Uma série de coisas. E eu fiquei muito envergonhado. Eu falei, putz, que desgraça. Ele devolveu o livro o cara, o cara falou gostou do livro? Eu falei, Não, muito bom o livro, eu achei muito interessante alguns pontos. Mas qual foi o ponto que você mais gostou? Eu falei: olha, alguma coisa sobre educação, lá, da, 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 que tava na cultura, né? Da, de, 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 dos hebreus, é interessante assim como é que surgiu isso, né na parte histórica, é muito interessante devolvi, não falei nada, não falei nada olha, pega esse negócio e distancia de mim <risos> a segunda vez que eu fiz isso foi com minha própria irmã ela se chama-se Caterina Leck minha irmã mais velha eu tinha me encantado com um escritor chamado Isaac Basheb Singer é um escritor é, de romances, geralmente são ligados à a, a, a população judia, literalmente, geralmente, as os que Askenazes são os europeus, literalmente leste europeu, norte da Europa. E, literalmente, o Isaac Bachev Singer morava nos Estados Unidos, então ele focava geralmente naquele na Brooklyn, Nova York e esses... Eu não me lembro qual o romance do Isaac Bacher Singer, que era um romance sobre uma família, sobre um cara que era um extremamente covarde, acho que era O Idiota, se chamava o, 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 o romance dele, chamava-se O Idiota, acho eu, ou é outro, eu só sei que era um cara que era um estúpido, um cara muito, mas muito, muito Zé, no livro e descrevia a relação dele com a família e como ele se, se relacionava com a família, com o âmbito em volta dele, com as tradições, uma série de coisas. Porque dentro do, existe, né, o, algumas é, regras dentro do judaísmo e literalmente às vezes é muito difícil de se seguir. Então geralmente alguns livros ou filmes, e quando lida com isso, não dizer, olha é difícil. ser kosher, kosher é correto também é uma palavra é um termo em holandês também se usa muito também algumas pessoas é, nem tudo é coxa nem tudo é, é, é justo nem tudo é correto né e alguns ah, alguns rabinos falam cachê eu geralmente se se fala é coxa cachê você que pode até me corrigir então o livro descrevia isso e tem, se eu fiquei de saco cheio no meio do livro eu falei, pô, esse cara é um loser, um pista esquece, e me pergunte, por quê? Eu peguei e falei assim, você quer ler esse livro? Eu falei pra mim, irmão, esse livro é bem bacana, se tu quiser ler, é interessante, e o que aconteceu foi, uma semana depois, ela me ouviu o livro, dando risada na minha cara, falou assim, cara, você viu algumas partes desse livro, você... você entendeu esse livro, cara, esse cara é um idiota, eu falei, é, isso eu sei que ele é um idiota e ela começou a me contar tudo o que acontecia no livro, ah, você viu aquela parte, não sei o que você viu aquela parte, não sei o quê? extremamente é... É, ela adorou o livro, ela adorou, ela amou o livro, mas ela amou assim de, de paixão o livro e eu fiquei assim, meu, eu não vou falar pra ela que eu parei de ler o livro na metade aí ela olhou pra minha cara e falou assim, me parece que você não leu esse livro até o final eu falei assim: não, eu li, não, não, você não leu. Né? Porque é aquela coisa, né? Tua irmã mais velha, se você tem irmã, né, é a segunda mãe. Então ela pegou uma expressão assim falou assim: não, tu não leu. Eu falei: não, eu li, não, tu não leu mesmo. O que aconteceu? Ela pegou -me e me fez uma pergunta direta sobre uma. Porque essa minha irmã, assim, ela, ela tem uma memória excelente, então ela deve ter acabado de ler o livro, devia ser assim, tipo, um dia ou dois dias antes e ela começou a me fazer perguntas, eu falei assim, eu ah, não sei, cara olha, eu te falo, tem coisas que eu esqueci desse livro faz muito tempo que eu não li ah, ela falou assim, você não leu o livro <risos> eu falei, você tem razão Eu não dei o braço a você falou assim, ah, pois é eu preciso ler até o final desse livro e foram duas situações eu tenho também essa, às vezes eu pego um, algum livro ou outro aqui em casa, de repente tem um, um marcador na metade dele e eu falo, putz, eu não terminei de ler esse livro eu comecei a ler outro eu comecei a sacar que a minha filha mais velha, minha outra filha, também tem a mesma mania. Enfim, saco, saco cheio e fala assim, quer saber? Eu vou para outro livro. Estou até olhando aqui na minha prateleira, estou vendo aqui um monte de marcador no meio, assim. E é como se fosse você assistindo um filme e você, de repente, para ele no meio. Tá? Depois eu assisto. E você não assiste nunca mais. E... Bem... Essa é uma mania, assim. Depois disso, eu parei de emprestar livro. Às vezes até dou o livro. E tem... Alguns livros teóricos que eu lembro, de algumas partes, até tenho que descrever alguns do gênero. Uma das coisas mais interessantes que aconteceu comigo foi um professor de engenharia. Existe um livro do Sun Tzu, existe um livro do Sun Tzu chamado A Arte da Guerra. É um livro fininho, um livro pequenininho, você consegue ler praticamente muito rápido, muito rápido, depende do... Se você quer pegar alguns detalhes, você demora algumas semanas. Se você quer ler passando o olho, você demora dois, três dias. Você lê o livro muito rápido. Então, haviam várias é, edições desse livro: edição de, de bolso, edição normal, tamanho A5, etc. etc. E eu estava lendo isso, não me pergunte por quê. Acho que foi na época que, lendo para Ciência Política, eu estava com o um livro em cima do meu computador, e de repente entrou um professor e falou assim, nossa, este livro é muito bom, professor Luiz, Luiz alguma coisa, este livro é muito bom, porque descreve uma situação que eu acho fantástica, de duas mulheres que o desrespeitavam, desrespeitavam o imperador, e elas faziam gracinha, gracinha, ali foi lá e matou as duas mulheres. É uma coisa mais ou menos assim. Posso descrever assim com detalhes. E ele foi lá e para mostrar respeito foi lá e não matou só uma, matou as duas. De repente todas as mulheres deles começaram a respeitá-la porque ele literalmente será para se era fazer o mal, era para fazer o mal aquele, pela raiz. Eu, assim, tá interessante, né? Então, poxa, que legal. O senhor leu o livro? Não, li o livro inteiro, um livro fantástico. Eu tenho absoluta certeza do que eu. Tá, ok. Eu não estava lendo, eu teria que ler, eu teria que estar lendo o livro. Eu peguei e comecei a ler a orelha do livro. Na orelha do livro eu tava descrevendo essa cena, essa, essa, essa situação, na orelha do livro, né? Orelha, a orelha é aquele canto que tem um texto, uma espécie de sinopse do livro. O que vai descrever, você pode ler ali na orelha ou atrás, no, no, no verso. A gente acabou chamando ele de Luiz Orelha. É um apelido entre nós, assim, por causa disso. Falei, não é possível que o cara vai lembrar justo a história que está na orelha do livro. Né? Então a gente começou a chamar ele de Luiz Orelha. Ele só lia a orelha do livro, só. Então... Aqueles apelidinhos, né? aqueles apelidinhos quinta série, né, cara? Quem não, nunca deu um apelidinho quinta série, né, meu? E essa foi outra, foi outra situação. Me aconteceu aconteceu aqui uma situação muito peculiar. Eu sempre comento de um livro que eu tenho que até ir até ele porque eu sempre esqueço o nome São as 10 coisas que você não. O que você deve abandonar as mídias sociais? É um, esse livro. Me pergunte o nome do autor, que eu sempre esqueço. Eu vou ter que caminhar até minha prateleira. Eu acho que ele tá aqui esse livro. Não tá aqui. Eita nós. É... Não sei onde tá esse livro. A minha irmã leu. A minha filha leu. Ela fala isso falando que era muito bom. Esse livro.. É... Não sei por onde ele anda. Eu acho que minha filha roubou esse livro eu falei que minha filha leu, né? Porque eu tenho algumas coisas assim sobre internet aqui na minha prateleira. Aqui, achei. Jaron Lanier. As 10 coisas no qual vai fazer você abandonar agora as mídias sociais. É, acho que a é outra tradução, tem em holandês. É um livro que eu li até uma boa parte, não cheguei a concluir. Às vezes eu, eu vejo muitos TEDx, até desse próprio JP. De, de, é Jaron Lanier, né, eu sempre vejo o TEDx dele, eu sempre vejo algumas apresentações dele, então, eu, às vezes assim, sim, alguns, alguns resumos, então eu assim, eu não preciso ler até o final, porque às vezes enche linguiça, né, e na rua acabei encontrando com uma antiga, é, uma pessoa que trabalhava para mim freelancer com, com bike messenger, chamada Petra Vormen. Então eu comentei com ela, falou assim: olha, ela comentou, eu tava, eu tava acho que seguindo ela, ela tava, eu tinha acabado seguindo ela pelo, pelo Instagram. Ela trabalhava para mim, mim, morava numa casa extremamente grande, com um quintal gigante, de repente morava num apartamento pequeno de um quarto, sala e cozinha. E eu falei assim... Ah, eu acompanho você pela... Faz tempo que a gente não conversa... Ah, faz muito tempo que a gente não conversa... Mas eu te acompanho no Instagram... Tô vendo que você tá de bicicleta... E, ah, eu moro aqui na né Falei... Ah, essa coisa de mídia social... Eu não curto muito... Eu falei... Ela. Eu tô lendo um livro sobre... Do Jaron Lanier... Não vai esquecer mais o nome dele... Que são as 10 coisas que... É, você... Por que você tem que abandonar as mídias sociais? Ela olhou pra minha cara e falou assim... Você entende holandês você consegue ler em holandês? você entende holandês assim, de uma forma assim indignada, assim, como é que você entende holandês? não é possível é, não tem não tem sentido assim, como se eu fosse uma pessoa extremamente analfabeta eu falei assim, eu entendo eu consigo ler, por quê? não, não, por nada eu falei tá, você está me chamando de analfabeto né? então eu falei eu falei, tá, ok, entendeu, entendo, né? E aí eu nem entrei na discussão do assunto, deixa quieto, não vou nem entrar em discussão, não vou nem levar no pessoal, porque vai que, vai que é um mal entendido, que a internet atualmente gera muitos maus entendidos. Até um, um, um amigo meu, que escreve muito pouco e resolve mandar áudio, né? dos recordes dos áudios que eu recebi, foi um de 45 minutos, acho que foi o, áudio, o maior áudio que eu já recebi aqui no, no WhatsApp, eu acabei ouvindo tudo, porque tinha uma história muito interessante no áudio, era praticamente um, uma história bem interessante, que eu não sei se um dia eu vou contar aqui, mas esse áudio de 45 minutos, era um áudio com alguns assuntos interessantes, mas voltando ao assunto... Ele falava que ele tinha que falar, porque se ele escrevesse, a pessoa poderia interpretar ele muito mal. Eu falei, não, é escrevendo que você consegue é, ser mais claro nas ideias do que falando. Tá. Em si, o cara era meio analfabeto. Né? O ainda é, é meio analfabeto, né? Então, então é... semi-analfabeto, como diria a minha... A minha professora de português, uma vez no primário, entrou na classe e falou assim, vocês todos são semi-analfabetos. Eu falei, como é que é? É porque a gente não tinha concluído, né? A gente não tinha concluído é... É... o primário, né? A gente ainda era semi-analfabeto. Eu lembro isso até hoje. Eu, assim, nossa, eu entrei, cheguei em casa e falei assim: perguntei até para meus pais, falei assim, gente, eu sou assim, analfabeto? É, você não tem, nem não é muito letrado, né? Mas não em si. Era uma senhora que acho que se botasse um copo na metade pra ela, ela falava assim: está vazio, vazio, muito vazio, e eu sou extremamente pessimista, a merda com essa coisa do copo. Então era uma professora bem, bem, bem mal educada até. Eu não me lembro o nome dela, eu sei que ela tinha um cabelo armado, ela parecia Simone, lá, então é Natal, né? Então, esse cara mandava para mim áudios. E, às vezes, eu via que ele tentava se expressar de uma forma, mas é, queria ter mais conversa do que escrito. Então, não tinha muita paciência para escrever. Então, às vezes, quando você fala, como eu estou falando aqui, isso aqui, eu é, no, no Deliz, eu, eu, as, as as ideias fluem mais rápido. Então, você consegue acompanhar o fluxo das suas ideias. Às vezes, você pode falar uma besteira ou outra. E, quando você escreve, você consegue corrigir algumas coisas. Você consegue até pontuar botar algum, algum ponto mais 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 com mais ênfase então você consegue moldar o texto falar já é diferente falar é complicado né é, você tem que ter um, um enredo já na cabeça então esse cara eu fiquei conversando com ele e e aí ele me soltou uma uma coisa meio polêmica né mamelos na vida da, no, no meio do áudio eu perguntei pra ele, ué, que história é essa? E, ah, onde um eu te respondo. Eu tô até hoje esperando. Não vou cobrar dele. Assim, no final, meu telefone é um crepe e eu perdi todos os meus contatos. Que lindo, né? Já que você tá aqui, o meu ouvinte que tem o meu WhatsApp, se eu tiver lá, no seu contato, manda, olha, tudo bem? É... Eu era o seu contato. Meu nome é fulano de tal. Manda, envia. Pode ser que eu receba algumas pessoas de volta aí que eu nem esperava mais que eu tinha na minha lista de contato. Bem, e para concluir, eu acho que eu não vou contar do áudio de 45 minutos. Não vou contar, não vou, não vou contar, não vou contar. Eu deixo para a próxima vez que o conteúdo do áudio é... <risos> era uma das coisas mais bizarras da face da terra bizarras, bizarras, bizarras da face da Terra. E... eu lembro que eu acordei de manhã e eu vi aquele negócio gigante, assim, 4, 4, 45.0, alguma coisa, eu falei, caraca, né? Caramba! E aí eu fui, eu lembro que eu fui andando, eu, às vezes o meu trabalho demora de coisa de 20 minutos caminhando, eu fui ida, ouvindo áudio, assim, não, eu fui... Acho que na ida eu fui ouvindo o áudio na velocidade normal e na volta eu acabei acelerando o áudio. E tem até um... Eu lembrei de um cartoon do André Dahmer, que é um cartoon bem interessante, que são duas pessoas conversando e o cara fala assim, eu gostaria de acelerar essa conversa, né? como no WhatsApp. <risos> então o cara fala assim, eu gostaria de acelerar a tua voz, como no WhatsApp, para terminar logo então é isso hoje vai ser um um, um podcast curto hoje vai ser uma, um programa curto Bem, se eu não, se eu não for, acho que segunda-feira segunda-feira eu volto eu retorno aqui para conversar com vocês e a gente continua conversando essas memórias de meu Deus é, muito obrigada pela audiência de vocês você que é um, um delirador cativo muito obrigado pelo pelo, pelo pelo Pela atenção que vocês, que, vocês me, que vocês me dão Eu me rendi às mídias sociais, porém, com uma espécie de uma trava né Eu botei um programa chamado Stay Free no meu no meu telefone Sim, eu botei um programa chamado Stay Free no meu, programa, no meu telefone E ele calcula quanto tempo eu, eu acabei colocando, não ele, o programa, mas eu acabei calculando o quanto tempo que eu posso, posso ficar nas mídias sociais para não perder muito tempo então como eu tenho que melhorar algumas outras coisas na né, prática profissional estudar um pouco mais eu meio que dei uma bloqueada no máximo de uma hora por dia nas mídias sociais pela terceira vez falei mídia social pela quarta vez falei mídia social pela quinta vez eu vou, eu vou lá então você me procura no ILEC I-L-E-C-K Delira Algo então você só, me, só escreve isso, I-L-E-K underscore, delira underscore algo, underscore é aquele tracinho embaixo, assim não sei como é que fala em português, lá vai estar tá, vai tá minha página pessoal, com alguns seguidores, meia dúzia de seguidores, muito pouco, e, e você pode entrar lá em contato comigo e vamos conversar um pouco mais, aí talvez a gente consiga delirar juntos, que acho que o delírio coletivo pode, ser, pode deve ser uma suruba de ideias, acho que deve ser uma coisa muito bacana muito, muito, muitíssimo, obrigado por vocês tchau